0: Oke, okay. kita mulai ya. Kak Dhani. Kak Dhani. Yes. Ayo, jangan diri saya. Saya. Eh? Uh, Kita mulai ya. Selamat pagi sahabat sunuh keluarga. Selamat bertemu kembali dalam Kultur Parenting Pagi edisi hari Rabu tanggal 10 Agustus tahun 2020 dua. Nah, pagi ini kita masih tetap bicara tentang remaja, ya. Dan topik ini memang agak-agak luas ya, adik ya. Saya memberi judulnya toxic relationship. Toxic relationship itu bisa berarti antara teman, bisa berarti dengan pacarnya mungkin, bisa juga antara anak dengan orang tua, bahkan antar suami dan istri. Saya sangat percaya bahwa Uh, apa yang terjadi di rumah apabila toxic relationship itu terjadi antara suami istri itu akan berpengaruh pada anak-anaknya dan juga akan mempengaruhi juga cara mereka memilih dan berhubungan dengan orang lain. Jadi baru-baru uh, ini ada viral kak cungki nonton uh, video di Instagram tentang seorang laki-laki yang menghajar pacarnya ya benar-benar ditendang dan ditabrak dengan motor ya ada uh, kemarin juga dalam perjalanan saya ikut diskusi di Club, Clubhouse ya, tentang domestic violence di Amerika. Saya jadi berpikir nanti ke depannya uh, operat setelah selesai kita meluncurkan bullying stop with me, ayo Kak Twinky ikut uh, kita akan masuk ke pembuatan panduan uh, untuk keberlanjutan undang-undang PKS ya, karena saya rasa kita perlu bergerak untuk memastikan tidak ada lagi kekerasan terhadap perempuan ya juga terhadap anak. Nah, Kak Twinki pagi ini. Oh iya, saya lupa, saya lupa beriklan. Saya selalu lupa beriklan ya. Uh, uh -huh. kita ini ada di kultur parenting pagi. Apabila Anda ingin uh, mendukung, Anda bisa menjadi anggota hanya dengan Rp150.000 per tahun, bukan per bulan ya. Per tahun, Anda mendapatkan 12 kali 12 pertemuan parenting dan jika Anda ikut 8 kali dalam 1 bulan minimum maka Anda berhak mendapatkan sertifikat bulanan. Selain itu, Anda berhak mendapatkan diskon 20% untuk semua pelatihan yang kami lakukan atau yang kami kerjasamakan. Yang terdekat, kami akan melakukan pelatihan coaching untuk orang tua dan guru. Ini tahap basic, ya ribu, dan akan dipimpin oleh Kak Mariati, ya, seorang coach dari Points of View. Jadi bukan lovely. Ya. Uh, dan... Uh, acara ini bisa Anda ikuti melalui Zoom kalau Anda sibuk di pagi hari karena mau saya pindah di makan siang saya takut para teman-teman saya ini nggak bisa kalau makan siang ya. Anda bisa mengikuti di Youtube kami di channel Kultur Parenting atau kalau Youtube juga sulit silakan Anda mendengarkan kembali lewat uh, channel kami podcast kami Suluh Keluarga atau Kultur Parenting di Spotify Nah, silakan Kak Twinkie. Kak Twinkie ini nggak perlu diperkenalkan lagi, saya rasa ya. Saya kemarin diingatkan Kak Dhani untuk edifikasi, katanya. Kak Twinkie ini, saya mengenal beliau lewat uh, organisasinya Sebaya ya. Uh, dan uh, beliau ini komplit ya. Beliau ini menguasai uh, disleksia disgrafia diskalkulia. Ya, menariknya, karena beliau sendiri sangat bersinggungan dengan semua itu, karena beliau sendiri adalah uh, uh, diska, dis, disleksia ya Kak Tunggi, ya termasuk ya, suami disleksia. ya, suami juga ya iya, kami sekeluarga disleksia semua Kak Lafli nah, ya, jadi ya. bukan hanya ilmu tapi passionnya pun dapat, itu sebabnya juga seluruh keluarga akan bekerja sama dengan sebaya nantinya, untuk membentuk sebaya-sebaya uh, lain Kalau bisa di seluruh Indonesia ya Kak Twinki, ya mari kita mendengarkan Kak Twinki ya, silakan. Ya, selamat pagi kakak-kakak semua. Terima kasih pagi
1: ini saya dikasih kesempatan lagi untuk menyalurkan hobi, <laughs> hobi ngomong. <laughs> ya, uh, untuk nggak berpanjang lebar bisa minta tolong Kak Deli untuk share screen, Soalnya laptop
2: saya dari kemarin error. Kadeli, Ketik.
0: kayaknya lagi diusi kerjakan nih.
2: bentar, bentar.
0: Oh itu ya. dia. Sudah itu sudah.
2: Oke, okay. pagi ini
1: topik bahasanya mengenai topik relationship. Eh, uh, saya kira teman-teman sudah tahu lah. toxic relationship itu seperti apa cuman pagi ini coba kita lihat lebih dalam lagi ya yuk kak
2: lanjut ya ini ada pertanyaan
1: teman-teman bisa menanyakan ke diri masing-masing jawab dengan jujur tapi enggak usah di share cukup disimpan di dalam hati apakah kakak-kakak atau kamu selalu atau merasa direndahkan Diperlakukan tidak adil atau menjadi sasaran amarah pasangan atau teman
2: atau keluarga lanjut
1: kak deli kita lihat toxic relationship itu apa sih ya ini adalah istilah untuk menggambarkan suatu hubungannya tidak sehat yang dapat berdampak buruk bagi keadaan fisik maupun mental seseorang. Jadi kena semua nih ya. Hubungan ini tidak hanya bisa terjadi pada sepasang kekasih suami istri, tapi juga dalam lingkungan teman, bahkan dengan keluarga. Mungkin orang tua ke anak, anak ke orang tua, atau antar saudara. Ya tadi sudah dibunuh sedikit sama Kak Lagu Yuk lanjut Kak. Ya. Kita lihat ciri-cirinya, ciri-ciri yang pertama adalah tidak ada dukungan. Dalam sebuah hubungan yang sehat, itu ada keinginan buat belajar bersama atau keinginan bersama untuk melihat pasangan yang sukses dalam segala bidang kehidupan. Pasti ya. Jadi seharusnya begitu ya. Selayaknya bahwa kalau pasangan nih eh pacaran atau suami istri atau di dalam keluarga harus saling mendukung satu sama lain. gitu ya. Kalau ada temannya, eh ada teman eh, teman atau pasangan atau anak mungkin yang membutuhkan dukungan mungkin karena eh, ada sesuatu ada suatu masalah dan sebagainya, kita harus saling mendukung. Gitu ya. Kita menyemangati mereka. Tetapi di dalam toxic relationship ini enggak ada yang ada hanyalah dijadikan suatu kompetisi. Jadi kalau istrinya sukses di dalam bidang A, suami juga enggak mau kalah, gitu ya. Akhirnya saling menjatuhkan atau juga terhadap hubungan orang tua dan anak dalam keluarga. Kalau misalnya anaknya mau sukses, orang tuanya menghalangi. Menghalangi bukan bukan berarti langsung beneran menghalangi, tetapi dari kata-katanya gitu ya, dari eh, apa ekspresi mukanya, dari apa eh, gesturnya itu terlihat kalau tidak mendukung. Itu, itu yang pertama. Kemudian yang kedua komunikasi tidak sehat. Komunikasi sehat harusnya berisi kalimat-kalimat dukungan, kerjasama, perhatian dan sebagainya. Misalnya nih, nih <tuh> antar teman, tahu kalau temannya Habis sakit nih bolehlah di WA gitu ya. Atau bisa apa disapa? Gimana? Sudah sehatkah? Gitu ya. E, atau orang tua dan anak juga begitu. Kemudian didukung, misalnya semangat ya hari ini ya kamu pasti bisa. Gitu ya. Mungkin. Uh, suami nih, suami mau presentasi hari ini. Uh, kita sebagai istri boleh nih WA ke suami. Pak, semangat ya. Semoga hari ini sukses. Nah, itu adalah komunikasi yang sehat dan juga dukungan. Nah, pernahkah kakak-kakak melakukan itu? Atau kepada anak misalnya, Ma hari ini aku mau presentasi. Nah, kita harus semangat. Semangat kak, kamu pasti bisa. Gitu okay, ya. Hanya sekedar kata-kata, tetapi itu menciptakan komunikasi yang sangat-sangat sehat. Kemudian yang ketiga selalu dicurigai ditekan atau bahkan cemburu berlebihan. Kata orang kata orang kalau misalnya cemburu itu artinya cinta. Kalau nggak ada cemburu artinya nggak ada cinta, gitu ya. Tetapi dalam tokoh relationship cemburu ini porsinya sangat sangat berlebihan dan berpendensi mengekang ruang gerak pasangan. Jadi apa-apa dicurigai, katakanlah suami ini habis mandi gitu ya, mau berangkat ke kantor, eh, kok bau oh, parfumnya rada nyenget gitu ya, langsung istri ah, nanti mau ketemu siapa nih gitu ya? Atau misalnya istrinya, istri, atau suaminya pulang lihat istrinya, loh, mas, kamu kok dandannya seperti itu? Ayo, tadi ada 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 orang lain di sini ya, gitu ya? Jadi sudah mulai ada cemburu-cemburu yang mestinya sehat. Selalu dicurigai, misalnya telepon nih ada yang telepon
0: terus kita nggak ya. ada. masalah
1: sihnya mungkin ya. Tetapi pasangan kita menggap bahwa oh, ini pasti di telpon sama laki-laki lain, gitu ya. Atau kita yang istri pasti nih sama uh, perempuan lain, ya. Jadi selalu dicurigai, selalu ada cemburu yang berlebihan. Lanjut, kak.
2: Yang berikutnya, yang keempat adalah perilaku
1: mengatur atau mengontrol. Nah, ya, perilaku mengatur dan mengontrol. Perilaku ini sering salah diterjemahkan sebagai bentuk perhatian. Misalnya bukan, ya. perilaku mengatur lebih bertendensi pada sifat ini menguasai. Jadi, mengaturnya ini seperti apa? Terkadang kita ini tidak sadar bahwa pasangan kita atau teman kita atau orang tua atau mungkin saudara kita mengatur kita sebetulnya secara berlebihan. Kalau mengatur secara wajar mungkin nggak apa-apa ya. Tapi mengaturnya ini gangetan. jadi misalnya begini. <tuh> e, sampai dengan baju. Kita pakai baju, model baju seperti apa itu kita juga dikontrol. Nggak boleh baju seperti ini. Ya. Sampai dengan riasan make up. Sampai dengan e, mungkin potongan rambut itu juga dikontrol nggak boleh pakai uh, apa uh, potongan seperti ini coba potongnya seperti ini, gitu ya. Jadi semuanya diatur semuanya dikontrol sampai dengan kita pergi dengan siapapun itu juga dikontrol. Ya ini juga ada hubungannya sama yang tadi yang cemburu berlebihan karena takut sesuatu yang mungkin tidak jelas akhirnya semuanya dikontrol. Kamu boleh pergi dengan siapa, kamu boleh berhubungan dengan siapa. Cara ngomongmu seperti apa sih kalau sama temenmu, gitu ya? Sampai dengan pakai baju seperti apa, boleh keluar jam berapa aja ini semua terbagi kontrol semua akan diatur. Padahal ini kan tidak harus ya. Ada mungkin beberapa hal yang boleh dikontrol, tapi ada beberapa hal yang biarlah kita kita melakukan atau pasangan kita melakukan sesuka mereka asal pertemanan itu benar-benar sehat. Akhirnya beberapa orang ini eh uh, memakai kedok memakai kalimat seperti ini aku bersikap seperti ini karena aku sayang loh ya nah. artinya juga kalau kita tidak melakukan apa yang pasangan atau nya kita minta atau teman kita minta akhirnya dianggap nggak sayang ya jadi harus hati-hati di sini kemudian yang kelima tidak memiliki rasa percaya jadi pada saat Anda, kakak-kakak di sini ragu, khawatir, merasa tidak aman ketika akan menceritakan masalah yang tengah dihadapi kepada pasangan, kepada orang tua, kepada teman, bisa jadi saat ini Anda sedang berada di dalam kursi ya Seharusnya pasangan, orang tua, teman bisa menjadi Eh, sahabat kita pada saat kita mengalami apa mendapatkan masalah. Pertama kita ya, kita kaum hawa ini, perempuan-perempuan ini.
2: Siap, Bu. <laughs> Adehnya
1: mintain nanti saya saya ini ya, saya saya kasih. Oke. Okay. Eh sampai mana tadi? <laughs> kita ini ya, kaum hawa perempuan. Kita kaum perempuan ini, kalau misalnya mengalami masalah atau kita ada masalah, kita selalu ingin menceritakan ke orang lain, terlepas apakah itu kita mendapatkan feedback atau apakah kita mendapatkan solusi, itu ya. Kalau teman-teman tahu e, obat nyamuk yang bakar itu, yang e, bulat-bulat melungkar-melungkar itu, ya. Nah, kalau kita perempuan itu dari tengah <tuh> melingkarnya keluar. Jadi apabila kita ada masalah, kita akan mencari orang keluar ya. Kita akan mengerti masalah kita untuk bercerita dengan orang lain. Dan ingat tidak semua kita membutuhkan jawaban. Cukup didengarkan, saja kita ini artinya sudah maram ya, sudah tenang. Beda dengan laki-laki. Kalau laki-laki itu putarannya ke dalam. Apabila mereka mengalami masalah, biasanya mereka tidak langsung mencari orang untuk mereka bisa cerita. Biasanya mereka diem. Diem dulu, persoalan itu dibawa ke dalam, diselesaikan dulu kalau mereka sudah di
0: benar-benar
1: nggak -benar bisa, butuh orang baru mereka ngomong. Beda dengan kita ya. Kita ada masalah sedikit aja. Gitu. Misalnya hanya sekejar bingung e, hari ini, anak belum melakukan ini belum itu kita akan cerita sama orang. Nah, di sini yang kelima ini adalah kita khawatir untuk bercerita. Hanya sekejar begini, misalnya <tuh> istri ya, problemnya emak-emak Bingung nih pagi, harus ngatur ini, belum ngurus suami, belum menyiapkan sarapan, belum untuk bekalnya anak, belum ngantar ke sekolah, gitu ya. Terus kita cerita nih sama pasangan, gitu ya. Kita cerita bapaknya, coba, papa, aku ini bingung, lupa gini, gini, gini. Yang ada apa? Menyalahkan. Akhirnya, yang terjadi apa? Yang terjadi berikutnya, itu akan diam. Terus juga aku sih Oh, kalau aku ngomong juga aku akan disalahkan. gitu ya. atau kita ke orang tua nih ya ke orang tua, misalnya bilang, e, ma, aku pak, aku ini ada ada pekerjaan, e, atau ada tugas tapi aku bilang misalnya, bingung menyelesaikan, orang tua tidak ya bisa menyalahkan, makanya kok bisa terdiam, nggak oh. gitu loh, tanpa memberikan solusi. Akhirnya apa yang terjadi, anak ya, diam. Mending aku nggak ngomong, wong aku kalau ngomong juga dimarahin, gitu ya. Wong aku kalau bilang aku ingin dapat solusi misalnya cuma di salah-salahin, selalu dicari kesalahanku. Ya akhirnya ada perasaan khawatir, ada perasaan tidak, aman, tidak nyaman, tidak aman pada saat kita menceritakan masalah kita ke pasangan, ke teman, atau bahkan ke orang tua.
2: Oke, berikutnya, Kak Deli, yang
1: keenam. Nah, tidak mengingat momen penting. melupakan momen penting karena kesibukan adalah hal yang bisa dimaklumi namun jika tetap melupakan meski sudah sering diingatkan bisa jadi memang seseorang kurang menghargai keberadaan pasangannya biasanya ini eh, kaum laki-laki <laughs> kaum laki-laki eh, akhirnya eh, keluar kata-kata kalau laki-laki itu nggak ini ya nggak perhatian nggak romantis nggak enggak ingat kapan istrinya ulang tahun, kapan hari jadinya, kapan pernikahannya dan sebagainya. Kalau misalnya para laki-laki atau saya saya suka kadang lupa. melupakan momen-momen penting itu karena kesibukan. Karena kita benar-benar repot gitu ya. Jadi kan tidak sengaja ungkapan harus luakan. Tetapi kan tidak untuk selamanya ya. jadi banyak cara untuk kita bisa mencatat momen-momen penting itu misalnya di agenda misalnya di HP kalau HP kan ada bunyinya ya ada ting gitu ya untuk eh, apa memberitahukan eh, bahwa ada sesuatu nih hari ini atau besok gitu ya nah kalau eh, untuk yang nomor 6 untuk mengingat momen penting ini tadi kan contoh saya terhadap pasangan atau teman kalau misalnya ke orang tua gitu ya antara orang tua dan anak misalnya nih anak bilang e, mama e, sabtu depan misalnya ya, sabtu depan tapi ngomong kita coba sebelumnya sabtu depan e, aku ada presentasi dan presentasiku boleh loh dihadiri sama orang tua ya nah, orang tuanya bilang oke okay, oke okay, nanti mama akan e, datang untuk lihat atau e, untuk nasi semangat tapi ternyata orang tuanya lupa ya kasian ya karena Akhirnya di PHP kita sudah ngomong tapi ternyata enggak atau enggak usah itu deh misalnya, e, mas aku butuh bantuan untuk mengerjakan e, tugas A gitu ya orang tuanya Oke okay, oke okay, tapi hanya janji-janji aja, gitu ya. atau misalnya nonton film nih, ayo mas kita nonton film Oke okay. tapi ternyata lupa gitu. dan itu terus terusan seperti itu. Nah ini loh ini artinya e, saat ini. kita atau anak ini sedang berada dalam waktu kritis Kemudian yang ke delapan, eh hey, ketujuh itu harusnya ya saya <laughs> tetap delapan ya, tidak nah, ketujuh. Ketujuh kebiasaan finansial yang buruk. Ya, dalam, eh, jika dalam sebuah hubungan tidak terdapat kesepakatan bagaimana dan kemana saja uang akan dialokasikan, namun pasangan melakukan hal di luar kesepakatan itu, maka itu bisa disebut sebagai kondisi yang tidak baik bagi hubungan. Kalayatnya adalah bahwa sebelum kalau kita ngomong masalah tentang suami istri ya, sebelum melangkah ke perkawinan harusnya sudah ada perjanjian gitu ya. Uang ini digunakan untuk apa saja? Apa sih yang wajib misalnya bayar untuk listrik ya, untuk air, telepon, mungkin untuk kuota dan sebagainya itu sudah diatur. Nah berikutnya baru untuk lain-lain. tetapi pasangan kita tidak melakukan itu, ya mungkin e, karena kebiasaan berutang, saya bilang kebiasaan karena berutang itu menyenangkan sebetulnya, ya karena kita bisa mendapatkan uang banyak dan kita bisa melakukan apa yang kita inginkan. Yang susah itu kan pada saat kita harus membayar, nah itu yang paling enggak enak, kan, ya. Nah, tetapi beberapa orang itu akhirnya Uh, seperti gali lubang tutup lubang dan akhirnya dia tidak bercerita pada pasangan nah ini yang sangat mengganggu ya mengganggu karena setahu saya kalau sudah masuk ke dep kolektor ya namanya dep kolektor itu kan aduh ya tugasnya sih sebetulnya dia untuk untuk menagih ya dan memang ya kita harus membayar untuk kita pakai kok, gitu ya tapi akhirnya kalau kita bulat ya ini bulat kan otomatis orang-orang di sekitarnya kan, kan kena Nah, akhirnya kita juga hidup di dalam post Oke, okay. berikutnya Kak Deli yang nomor delapan harus.
2: Yang nomor delapan adalah selalu mengalah. Ya, yeah. oke, okay. selalu
1: mengalah. Ya, yeah. mengalah sebetulnya bukan bukan masalah jika hanya dilakukan sesekali atau bergantian. Ya. Yeah. Boleh loh kita mengalah, misalnya nih, eh, apa anak kita tantrum, bolehlah sekali-sekali kita mengalah, sekali-sekali ya, atau misalnya eh, suami pulang, sumpuk banget, marah, wish, wish, kita ngalah dulu, gitu ya, kita mundur dulu, nggak apa-apa. Tetapi kalau kita yang selalu akhirnya harus mengalah, gitu, ya wih, ya, gak apa-apa, wih, papa dulu, ya wis gak apa-apa, wis mama dulu, dan sebagainya. Gak nah, Ini yang akhirnya akan menjadikan beban, sebetulnya beban terhadap orang yang selalu mengalah ini. Akhirnya orang yang selalu mengalah ini masuk ke dalam fase delusional, nggak sehat, ya. Karena seharusnya semuanya harus imbang, Teman juga imbang, gitu ya. Yang satu mengalah, yang satunya enggak, ya. Berikutnya harusnya enggak ini gantian yang mengalah, jadi harus imbang. itu juga di dalam eh, pasangan suami-istri, pacaran dan setelah. Kemudian yang ke-9, ini ke-10 ya Pak, di sini berharap ada perubahan. Padahal saat kita sadar nih dari 1 sampai 8 tadi, otomatis kan kita, aduh kok aku yang kena terus gitu ya, kok aku jadi merasa insecure, kok aku jadi merasa tertekan, kok aku jadi merasa nggak nyaman nih, apa-apa nggak boleh, apa-apa dibatasi ya. Akhirnya kondisi hubungannya tidak sehat ini, kita mungkin akan mencari pertolongan, gitu ya. Mungkin kita tidak mencari pertolongan dulu, tapi kita merubah diri kita dulu, gitu ya. Biasanya orang-orang begitu ya. Kita merubah diri kita dulu. Apa sih yang salah pada diriku, gitu ya? Tak ubahnya. Atau kita bisa mengkomunikasikan ke pasangan, mengkomunikasikan ke orang tua, teman dan sebagainya. tetapi pada saat ternyata tidak ada perubahan meskipun kita sampai bertanya atau konsultasi dengan para ahli nah inilah yang akhirnya membuat kita akhirnya terbelenggu di dalam topik resilience karena enggak ada perubahan kita berharap perubahan kita sudah mencoba untuk memperbaiki diri sendiri tapi kok dia tetap ada dia tetap begitu ya Kemudian yang berikutnya menerima keterangan fisik jadi sudah diperjumpakan oleh Kak Lantri Kalau yang dari 1 sampai 9 tadi itu lebih banyak menyerang ke mental gitu ya. Kalau yang ke berikutnya ini yang ke-10 atau yang ini saya tulis 11 itu sudah tidak verbal saja, tetapi sudah ke fisik. Ya, sebetulnya, sebetulnya keterasaan secara verbal itu lebih menyakitkan daripada keterasaan secara fisik.
2: Seperti misalnya Eh, suami ke
1: istri gitu ya. Itu adik yang gak bisa mah mau yang lainnya lo bisa gitu ya. Dan itu juga berlaku pada kita lo, sebagai orang tua. Terkadang kita sekarang nggak sadar itu bilang ke anak-anak kita gitu ya, kakak, kak, Adi, itu adik aku tidak bisa. Adikmu yang masih kecil bisa.
2: Itu kekerasan secara
1: verbal, gitu ya, verbal. Dan itu sebenarnya lebih lebih menyakitkan di hati daripada kita eh, menerima kekerasan secara fisik. Kalau fisik yang sakit apa sih? Badan aja, ada badan aja, gitu ya. Tetapi kalau terasa secara verbal itu sakitnya tuh sampai ke dalam dalam. Ya, jadi kita harus hati-hati. Nah, apabila kita sampai menerima pasangan suami istri, mungkin ya menerima kekerasan secara fisik, ya kita harus mau berubah, gitu ya. Apa yang harus kita tidak lebih lanjut karena dia itu? lanjut kak Tilly. Okay. jadi di dalam toxic relationship itu di dalamnya ada mendominasi, memanipulasi untuk mengontrol, mempermainkan, yang akhirnya akibatnya efeknya akan ada kecemasan, akan ada stres, depresi, ya, sampai dengan gangguan psikosomatik. Jadi kita merasa sakit di bagian tubuh tertentu, tapi kalau kita bawa ke dokter, kita berobat dicek, ya nggak ada masalah. nggak ada apa-apa bu, ternyata dari yang lainnya, dia ya, kita memendam suatu rasa, kita memendam suatu sakit. Nah, oke, lanjut
2: Kak Deli. Nah ini berikutnya adalah
1: cara keluar dari toxic relationship. Jadi yang pertama, akuilah bahwa di dalam hubungan, mungkin hubungan pertemanan, hubungan pacaran, hubungan suami istri. Atau hubungan di dalam keluarga itu ada masalah. ya Diakui dulu. Tadi di awal ada pertanyaan, Nah, teman-teman yang -teman bisa menjawab, Dan coba diteliti lagi, Aku seperti itu enggak sih? gitu ya Dari 1 sampai 10 itu aku ada enggak sih? Atau beberapa dari itu ada enggak
2: sih? dulu
1: Mengakui dulu permasalahan yang ada di dalam hubungan. Kemudian yang kedua, menghargai diri sendiri. Nah, Banyak orang-orang ini yang 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 kedua ini selalu dieliminasi. ya? Selalu dieliminasi. Begini. Kalau kita punya uang Rp10000, ada orang yang butuh 2000 atau mungkin mereka butuh Rp10000. Artinya apa? Kita bisa kasihkan kalau mereka butuh, gitu ya. Kenapa? Karena kita punya. Nah, Tetapi, apabila kita tidak punya uang, terus mereka minta, e, tolong dong kasih aku atau pinjamnya asur itu, kita kasih enggak. Enggak. Karena kita enggak punya. Sama. Jangan bilang kita bisa mencintai anak kita, kita bisa mencintai pasangan kita, kita bisa mencintai orang tua atau teman kita, tetapi kita tidak bisa mencintai diri kita sendiri. Yang benar adalah, cintailah dulu dirimu. apabila kamu cintai dirimu artinya kamu bisa mencintai orang lain Kenapa karena kamu punya cinta ya kemudian yang berikutnya komunikasikan tentang permasalahan dalam hubungan komunikasikan dulu ke pasangan komunikasikan dulu ke teman ke orang tua gitu ya. mungkin kita sebagai anak kita bisa ngobrol mata aku tuh merasa nggak nyaman loh kalau aku cerita mengenai masalahku mama-papa. gitu ya atau kepasangan eh, yang ya, Henny dan sebagainya mas atau Ze, aku merasa tidak nyaman kalau misalnya eh, aku selalu dibatasi untuk pergi, Itu ya. Jadi eh, komunikasikan. Pada saat kita nggak bisa, nah kita bisa mencari bantuan profesional terlompat saya yang kedelapan. Oke, kepasangan dulu ya, kepasangan, ke orang tua dan sebagainya. Kemudian yang keempat. Pikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Nah, pikirkan apa yang harus dilanjut, e, dilakukan selanjutnya. Dengan yang nomor lima, takkan tujuan untuk mandiri. Ini lebih banyak berlaku untuk pasangan suami istri. Misalnya ada ada, ada, e, ada keterasan dalam rumah tangga, ya, baik secara verbal maupun secara fisik. Nah, setelah kita mengkomunikasikannya, ternyata tetap tidak ada solusi, tidak ada perbaikan. Nah, kemudian kita harus berpikir apa sih yang harus kita lakukan, itu ya. Kalau masih dihubungan pertemanan kita masih mudah, ya sudah dijauhi kita, jauh ini ya kita berteman dengan orang-orang yang lebih yang lebih sehat, gitu ya, yang tidak menjadi racun terhadap kita. Itu. Terus ee, untuk hubungan suami istri, kalau misalnya kita berada di dalam fase perlujuji. dan kita benar-benar, wah ini sudah kesan gitu ya, sampai ada keterasan dan sebagainya, kita memang akhirnya harus berpikir nah, Mungkin kita harus berpikirkan. Nah, kalau saya sih sebetulnya secara pribadi, saya tidak menyetujui eh, ya tetapi apabila dalam suatu rumah tangga, sampai ada keterasan baik secara fisik maupun verbal, sampai akhirnya membahayakan mungkin terhadap diri sendiri, maupun ke anak-anak, Akhirnya jalan itu yang harus kita ambil. Ya, kita kan nggak mungkin ya jadi tanpa hidup gitu ya. Nah, pada saat kita mengambil jalur itu, mengambil jalan itu, kita harus menempatkan diri kita. Oke, okay, kalau aku misalnya mau mau jalan ini, mau divorce nih, apa yang harus aku lakukan? Bisakah aku mandiri? Kita ya. akan tujuan. Oke, okay, untuk mandiri aku harus apa? Karena nah, yang dulu mungkin kita bergantung seutuhnya kepada suami. Finansial juga tergantung, apapun tergantung, ini kita harus harus pisah loh. Kalau pisah harus bagaimana? Tanggung kita sendiri. Tetapi kalau misalnya kita benar benar mendapatkan faktor relationship yang benar benar sangat sangat mengganggu kita sampai dengan ada kekerasan rumah tangga, baik tadi yang saya bilangnya secara verbal maupun fisik, ya memang akhirnya jalan itu yang harus kita ambil. Gitu ya kemudian yang keenam, beritahu seseorang. Ya. Jadi eh, kita mencari alternatif alternatif sebelum kita mendapatkan jalan yang paling asik. Komunikasikan dulu dengan pasangan, komunikasikan dulu dengan teman atau orang tua. Kemudian kita mencari bantuan ke teman, gitu ya. Ngomong, mungkin ada teman yang bisa didengarkan oleh pasangan kita, ada teman yang bisa didengarkan oleh orang tua kita, gitu ya. Kemudian yang kesembilan, kalau kita lompat yang kesembilan, akhirnya mencari bantuan profesional, gitu ya. Berdua, yuk. barengan kita menyelesaikan itu atau dengan orang tua barengan. ya. Kemudian yang berikutnya berhenti bicara dengan pasangan. Ini kalau pasangan ya, misalnya di pasangan, jadi berhentilah berbicara, karena kalau kita bicara, akhirnya yang terjadi apa? Gak bagus. Mungkin cekcok ya. Kalau kita orang dewasa cekcok,
3: dampaknya
1: itu ke anak. Mungkin enggak? kok anak saya di kamar lo, jangan salah lo. Anak-anak itu lo pendengarannya lo bagus ya. Ya, meskipun mereka nggak dengernya orang tuanya marah, nanti kan kelihatan ya hawa-hawanya ini kelihatan. mama papanya pasti lagi angkat Kemudian yang berikutnya, luangkan waktu untuk diri sendiri. Sekali lagi adalah, ayo sayangi diri kita sendiri. Apa bila kita ternyata benar di dalam lagi atau sedang berada di dalam toxic relationship Ya, ayo kita mencari solusi apa yang bisa kita lakukan. Jadi ya komunikasikan dulu dengan pasangan atau orang tua atau orang yang yang kita merasa nggak nyaman. Kemudian kita bisa minta tolong ke teman yang dipercaya gitu ya yang mungkin dengarkan. Kemudian yang ketiga adalah mencari bantuan profesional. Apabila semua cara sudah kita, kita lakukan tetapi ternyata tetap tidak berhasil. Ya akhirnya kita harus mencari jalan yang mungkin ekstrim.
3: Gitu.
1: Ya lanjut nggak Ya. Keluar dari posit relationship itu memang tidaklah mudah. Enggak mudah, ya. Apalagi kalau kita merasa kita sangat tergantung, nggak akan mudah kita keluar dari itu. Namun ingat bahwa kamu kita harus mencintai diri kita sendiri. jangan memikirkan kehidupan kita di masa yang akan datang karena hubungan ini akan berlanjut terus loh nggak hanya tahun dua tahun gitu ya jadi sebesar apapun rasa sayangmu terhadap dirinya ya baik pasangan orang tua teman percayalah bahwa kamu pantas untuk bersama dengan orang yang bisa menghargai menghormati dan menyayangimu dengan tulus ya jadi
2: kembali lagi Ayo sayangi diri kita sendiri, gitu ya. Sadarlah bahwa kita mungkin berada dalam posisi regresif. Lanjut, Pak Mili. Ya ini ya, love
1: yourself. Ayo kita sayangi diri kita sendiri. Ini berikutnya eh, akan ada lagi teman-teman mendengarkan lagu. pada saat kita mendengarkan lagu itu. resapi kata-katanya kata-katanya ini sudah sekali teman yang, ikut, yang pernah ikut yoga atau meditasi pernah mendengarkan lagu ini sambil mendengarkan lagu ini yuk kita peluk diri kita sendiri ya jadi kita peluk diri kita sendiri kita sayangi diri kita sendiri sambil kita mendengarkan uh, lagu yang berikut ya silakan Kak Deli yang berikutnya kemudian bisa di ya ini ya lagunya nanti kata-katanya seperti ini mungkin sudah sudah ada yang tahu oh ternyata ini toh gitu ya oke Kak Deli bisa diputarkan lagunya sebentar sebelum masuk ke
2: sesi tanya jawab kita tunggu lagunya ya Jangan lupa sambil kita mendengarkan lagu sambil kita memeluk diri kita sendiri.
1: Please forgive me. I'm sorry. Please forgive me. <tuk milik> Terima kasih Kak Deli Sudah dibantuin Ya Kak Ogli Itu tadi presentasi dari saya Mungkin ada teman-teman Yang ingin bertanya
0: Bentar, bentar <tuk milik> Kan di mobil jadi agak-agak ribet <tuk milik> Ya Kak Uh, Twinkie khasnya di situ ya. Dia selalu mengajak kita untuk masuk ke dalam diri kita dulu. Dan memulai dari mencintai diri kita sendiri. Mencintai uh. diri kita sendiri itu diawali dengan memaafkan diri kita sendiri dulu ya. Karena seringkali kita sulit memaafkan diri kita atas kesalahan-kesalahan kita di masa lalu. Atau atas kelemahan-kelemahan kita sendiri ya. Nah yeah. itu yang paling penting ya Kak Twinkie ya. Itu juga saya juga... baru-baru saja kok bisa memaafkan diri saya sendiri untuk uh, apa kekurangan-kekurangan yang saya punya gitu ya teman-teman apakah ada yang mau bertanya atau uh, berbagi cerita gitu ya terkait dengan toxic relationship dan tadi mau nanya siapa yang yang uh, pertanyaan tadi semuanya ticknya oke okay, bisa bisa semua atau siapa yang uh, apa ternyata ndak 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 wah? Kok ternyata saya ada di dalam toxic relationship ya. Nah, di dalam toxic relationship ini uh, perlu sekali kita mencari cara untuk menyelesaikannya ya Kak Twinkie ya. Yeah. Mengaruhi... Bicara pasangan, karena itu nanti akan mempengaruhi perkembangan anak-anak kita ke depannya. <laughs> ini sudah ada ya? WhatsApp saya. Ayo, siapa yang mau menyampaikan pendapat Kak Dani? Kak Dani ini biasanya langsung. Ini ada, ada yang ngecek saya pribadi, Kak Lovely? Iya, aku juga di-chat pribadi. Gimana sih teman-teman nge-chatnya cara personal dong? <laughs> Apa iya. pertanyaannya?
1: Iya, ini dari Ibu Aislin ya. Oh. Uh, Bu Tinggi boleh diberi contoh juga untuk toxic relationship antara anak dan otu. Sudah tadi ya, sudah saya singgung. Kemudian ada lagi... cara keluar dari toxic relationship ortu dan anak. Or, ah. e, kalau anaknya kita ke orang tua gitu ya. Eh sama dengan 9 langkah tadi ya. Jadi komunikasikan dulu, ungkapkan dulu apa sih yang kita rasakan, apa sih yang kita tidak nyaman gitu ya. Jadi omongkan dulu, ungkapkan dulu, apabila tidak berhasil carilah e, teman mungkin teman dari orang tua yang dipercaya, yang didengarkan untuk kita bisa curhat dan teman ini yang nanti ngomong ke orang tua, gitu ya, atau sampai kita minta ke bantuan profesional, itu. Tapi kalau orang tua dan anak, ini orang tua dan anak, orang tua maksudnya yang diatur sama anak, kita juga boleh lo bilang ke anak, mama jangan diatur, kok anak, gitu. atau uh, apa entah kan yang 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 uh, kita merasa nggak nyaman gitu ya jadi kita bisa mencari jalan tengah gitu jadi uh, cara keluar dari toxic relationship itu sama ibu uh, tadi yang yang sudah saya berikan itu yang sembilan langkah itu ya itu bisa juga dilakukan baik ke pasangan, ke teman maupun antara hubungan orang tua dan anak uh,
0: sudah pak Deli
2: di Gak saya sudah pun,
0: Kata kucinya jalan tengah. Jadi ya. bertemu di tengah-tengah. Karena sebuah hubungan itu landasannya menghormati. Saling menghormati. Orang tua kepada anak menghormati. Anak kepada orang tua menghormati. Tidak mungkin kita menuntut anak menghormati kita apabila kita tidak mencontohkan. Atau menauladankan. Bagaimana sih bentuk penghargaan, bentuk penghormatan itu. ya Saya sering sekali menemukan situasi-situasi di mana... Uh, hubungan dengan rekan, hubungan dengan teman itu eh uh, cenderung tidak punya penghargaan ya, tidak punya penghormatan ya atau kepercayaan atas kemampuan sahabat-sahabatnya. Nah, itu biasanya diawali dari situasi keluarga yang tidak mencontohkan situasi penghormatan, situasi penghargaan. Nah, ini Kak Dani. Ayo Kak Dani.
3: Oh, oke. Okay. kalau buka layar berarti mau nanya gitu ya.
0: Harus
3: nanya. Uh, makasih ya Kak Twinkie, uh, judul yang menarik ya, Toxic Relationship. Nah mungkin karena uh, saya udah menikah gitu ya. Kan ada tuh, ada pasangan yang udah, namanya udah menikah ya udah saya tuh terlanjur lah ya. Gitu, dan um, untuk pisah mungkin susah lah gitu. Nah kalau misalnya ada pasangan yang, yang mereka uh, punya Toxic Relationship, nah, mungkin dari pihak istri atau dari pihak suami mau menyelesaikan dari salah satu pihak lah tapi pihak yang lain itu nggak e, mau dalam arti dia nggak merasa ada masalah di sana gitu dia tidak merasa bahwa itu e, sesuatu yang mesti diselesaikan dan dia merasa oke okay. ya mungkin mungkin karena mungkin dia self center jadi dia tuh nggak bisa melihat e, perasaan dari pasangannya jadi nggak kok oke okay, oke okay kok tapi yang dari sisi lantung merasa aduh ini kacau gitu merusak di e, mental diri dia sendiri gitu. Nah dalam kondisi begini kan karena udah pasangan apa yang harus dilakukan? Eh thank you. Ya. Terima
1: kasih Kak Dan ini pertanyaan yang bagus sekali ini ya. Ini permasalahan sejuta umat ini kelihatannya apalagi eh kita ada ada ada, ada kan yang memang memang nggak boleh beneran untuk cerai karena sangat-sangat banget gitu ya. Nah apa yang harus dilakukan? Kalau kita sudah mengkomunikasikan dulu ke pasangan, cobalah untuk mencari teman, cari teman yang setiranya akan didengarkan oleh pasangan kita. So, ya didengarkan oleh pasangan kita, kita meminta untuk menjadi penengah, menjadi orang ketiga untuk menjembatani, untuk menceritakan bagaimana sih yang dirasakan oleh pasangan yang satu ke yang satunya. Tetapi apabila tetap tidak berhasil, kita membawa, e, mengajak untuk ke profesional. Nah, tetapi biasanya kalau pasangan sudah seperti ini yang merasa aku loh nggak ada masalah, aku loh. Baik -baik. Ya, akhirnya juga akan patah dibawa ke profesional. Apalagi ke profesional ya. Pasti nanti bakal dimarai. Oh, kenapa? Itu? Nanti malu dan sebagainya. gitu Ya, Akhirnya kita yang memang harus pegas terhadap diri sendiri. Misalnya kalau memang enggak memungkinkan nih untuk untuk kita bisa, oke, okay, enggak apa-apa. Tetapi tetap yang utama adalah kita juga harus merasa nyaman. Karena pernikahan ini untuk komitmen. Enggak hanya untuk tahun 2 tahun ke depan saja. Nah, apa yang harus dilakukan? Yang pertama memang kita harus menciptakan suasana yang baik terutama untuk anak-anak kalau kita sudah punya anak ya. Kalau belum punya anak, mungkin kita enggak sampai mikir ke sana. Kalau punya anak, anak yang pasti akan menjadi korban. Jadi kita selesaikan dulu, Kita bukannya kita ngomongin soal masalah bapaknya atau ibunya menjelek-jelekkan ke anak, enggak. Tetapi kita bisa bilang, eh, mungkin saat ini mama merasa tidak nyaman sama papa, atau mungkin papa saat ini juga merasa nyaman dengan mama, jadi... untuk menghindari biar mama sama papa tidak tengkar, mungkin mama akan lebih banyak diam, begitu ya? Atau papa lebih banyak diam? Mungkin akhirnya begitu, Kak Dani. Akhirnya mengalah ya, tetapi ya memang akhirnya kan berputar terus ya, -telaris -telaris ini kan enggak keluar keluar dia dari situ. Apa ya istilahnya kalau orang Jawa itu bilang mulok kayak eh. <gih> gitu, gitu ya, nggak keluar ya. Akhirnya begitu yang yang bisa diambil, Kak Dani, karena sudah ngomong. tapi nggak bisa gitu ya, minta bantuan teman juga dipatakan minta bantuan profesional juga dipatakan ya akhirnya pihak yang merasa merasa kesulitan ini, pihak yang merasakan ini yang harus mencari solusi sendiri untuk bisa membuat diri sendiri lebih sehat, diri sendiri lebih merasa tenang. Dan nah, setiap orang ini untuk menjalani itu kan berbeda-beda. Ada yang oke, okay, aku diam saja, terserah dia mau ngomong apa. Mungkin akhirnya begitu. Tapi ada beberapa orang lainnya enggak, gitu loh. Mungkin yang lainnya, aku tak lebih banyak keluar, mungkin hangout sama teman atau kalau sekarang ini kan e, musimnya bilang giling ya, pergi kemana. Mungkin juga sama anak-anak aja deh pergi kemana, hanya untuk menyenangkan diri sendiri, keluar ke jenak dari permasalahan yang ada. Akhirnya hanya bisa seperti itu mungkin, Kak
3: Daniel. Ya. Terima kasih, Kak.
0: Sama-sama, Kak. Jadi ingat dulu waktu minta izin anak-anak, saya mau bercerai, <laughs> saya mengatakan hal yang sama. <laughs> <laughs> ya, ya, saya mengatakan hal yang sama, mama tidak bahagia, jadi mama mau minta maaf. Mama <laughs> Iya. Kak Twinkie silakan. Uh, tapi pembicaraan tentang jadi ini kita bicara tentang toxic relationship saya rasa bagaimana menyelesaikannya dengan keluarga itu seharusnya satu topik tersendiri ya Kak Twinkie ya karena ragamnya banyak sangat bergantung pada value yang teman-teman miliki sehingga berdasarkan value itu outletnya akan berbeda-beda. Yang mau saya ingatkan itu adalah mari kita putus rantainya sampai di kita gitu ya. Katwinky ada kata penutup sudah jam berapa lebih dua? Kata-kata penutup. Oke, okay. uh, yang utama adalah cintai
1: diri kita sendiri, gitu ya. Dengan kita mencintai diri kita sendiri, dengan kita menghargai diri kita sendiri, dan kita mau memaafkan diri kita sendiri. kita akan bisa melihat bahwa ada loh masa depan untuk kita. Gitu ya. Tetapi ya itu, setiap orang mengambil keputusan, mengambil jalan keluar, itu memang berbeda-beda. Ada yang memutuskan seperti Kak Lafri, berani untuk mengambil keputusan, oke, okay, aku cerai. Gitu. Ya, nggak apa-apa juga. gitu Daripada e, kita tetap bersama, tetapi merembetnya kemana-mana, yang artinya menjadi korban adalah anak. Tetapi pada saat kita tidak bisa mengambil keputusan yang seperti yang Kak Lafri putuskan, ya nggak apa-apa juga. Tetapi kita tetap harus melihat kediri kita. Kita juga berhak loh merasa senang. Kita berhak loh merasa dihargai, gitu ya. Jadi kita akan carilah jalan-jalan keluar yang menurut teman-teman itu
0: nyaman buat teman-teman. Saya kira itu klasik. Wah, ini dalam banget pagi-pagi ini ya. Berat diskusinya pagi-pagi ya. Uh, satu lagi. Bahwa kita menyadari Tadi kan Tenggi bilang Sumber utamanya itu karena kita itu Lupa mencintai diri kita sendiri dulu Sehingga sulit memberikan cinta Itu juga berlaku pada mereka yang uh, uh, Yang menjadi toksiknya ya Kalau hmm. kita menyadari itu Maka ayo para sahabat Ini yang paling penting menurut saya uh, Kita pastikan bahwa Anak-anak kita itu tidak melewati Siklus yang sama Kalau kita tahu uh, Titik awalnya adalah Bahwa kita tidak mencintai diri kita sendiri sehingga mungkin mungkin ya kita memilih pasangan yang kurang tepat, gitu ya. Maka itu harus kita putuskan di diri kita. Saya nggak mengatakan silakan cerai. Ada banyak cara sebetulnya. Tapi yang menjadi fokus utama buat saya adalah bagaimana kita kemudian uh, memutuskan untuk menghentikan siklus ini. pada diri kita saja, sehingga kalau kita lihat, oh suami saya itu yang nggak peduli, mari didik anak laki-laki kita menjadi anak laki-laki yang peduli. Ah suami saya itu nggak mau bantu sama sekali, mari didik anak laki-laki kita menjadi laki-laki yang eh, yang yang sigap gitu ya, mau turun serta dalam pekerjaan rumah tangga. Aduh istri saya tuh, mari didik anak perempuan kita menjadi eh, istri atau perempuan yang mandiri yang penuh penghargaan ya saya rasa itu lebih penting daripada unduk kakak karena kalau kita udah tua udah terlanjur ya udah susah ya <laughs> nah mari kita berpikir bagaimana kita mengubah kehidupan anak-anak kita menjadi lebih baik ya lebih menyenangkan maka saya tidak suka menyiapkan anak dalam kehidupan yang berat enggak saya lebih suka membuat anak-anak menciptakan dunia yang lebih indah Dari dunia kita. Terima kasih Kak Twinki. Hari Jumat kita akan ketemu Kak Joel ya, ketemu Kak Joel. Kita akan tetap bicara tentang remaja. Uh, uh, saya lupa Kak Joel bicara apa ya. Uh, nanti uh, hari Jumat itu Kak Joel jam 7 pagi uh, dan jangan lupa silahkan. ikut coaching kalau anda kebingungan bagaimana bicara dengan anak anda, bagaimana nih menentukan supaya dia tahu bakatnya minatnya dan bagaimana dia bisa lebih mem memahami uh, tugas-tugasnya. Ayo ikut uh, pelatihan coaching atau guru-guru, aduh kak sekarang kita kan harus menyiapkan anak supaya bisa uh, tahu paham SMA itu mau kemana. Yuk ikut pelatihan coaching. Ada tiga tingkatan ya. Jadi yang itu besok itu adalah dasar-dasarnya, lalu coaching one on one, lalu coaching in a group. Ya, silakan bergabung 500 ribu dan bagi anda yang mendaftar sampai hari Senin ada diskon 20 Ya, ada diskon 20 ya. Silakan ya sampai Senin. Setelah itu diskonnya turun ya. Kita akan melakukannya di tanggal 20. Yuk, terima kasih banyak, Kakak Kakak, Kak Deli boleh difoto sambil Mama menutup ya? Eh Mama, sambil saya menutup ya, gitu. ketahuan dong dilihat aku ya. Silakan ya. dan saya berterima kasih atas kehadiran teman-teman ada sampai 25 orang tadi luar biasa ya. Dan saya mohon bantuan untuk terus membagikan link ya. Nanti mungkin akan saya tambahkan link Spotify-nya ya. Jadi silakan membagikan. Ini bukan masalah saya mencari uang, ini adalah kami ingin menja menjangkau sebanyak mungkin orang tua agar terjadi perubahan. Kemarin Kak ini sudah memberikan masukan kepada saya supaya kultur parenting pagi ini lebih uh, lebih apa lebih apa how to katanya ya mungkin nanti how to-nya akan saya berikan di Instagram ya mari kita belajar konsep dan filosofi parenting supaya kita waktu diberikan how to bisa melaksanakannya dengan baik Ya, terima kasih. Kondisi, masukan-masukannya, sahabat, silakan mengisi absen, menuliskan tema yang diinginkan sehingga mempermudah hidup saya, gitu ya. Terima kasih. Saya memohon maaf yang sebesar besarnya apabila ada pernyataan, perkataan, sikap, gestur yang kurang berkenan. Saya tidak, kami tidak ingin memocokkan, tidak ingin merendahkan, tidak ingin menghakimi, tidak juga ingin menggurui. Kami hanya ingin membagikan apa yang menjadi keyakinan kami dan. yang berusaha kami kerjakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih banyak Kak Twinkie, ya, ikut bulan-bulan ya. lagi ya, berbagi lagi ya. Kak Ika juga ya. sudah sembuh nanti, Kak Ika juga ya. Terima kasih banyak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tuhan memberkati. Oh ya, yang Kristen, hari Kamis malam saya punya komunitas janda duda cerai. Ya, dan para perempuan yang memilih untuk tidak menikah. Yuk berkumpul, lalu Jumat malam operet ada operet memeluk. Ya, silakan berkumpul bersama kami. Terima kasih, selamat hari Rabu, Tuhan memberkati. Saya pamit ya.
3: Makasih.
0: Makasih Kak Dani.
3: Makasih kalau kuli.
0: Makasih. Terima kasih. Tuhan memberkati. Dani Dani. Oh, tadi kan udah pergi tadi, pergi. Masuk
1: dari yang satu lagi.
0: Oke, enggak apa
2: gitu.